0: Радиостанция Говорит Москва. Пятница, 9 июня. Сейчас пятнадцать Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. В этом часе программы Умные парни. Следим за лентами новостей. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Но умные парни и наш гость Борис Межуев, главный редактор Паблика. Вы сказали. Паблика, сайта паблика. Сайта паблика. Политконсерватизм. Прямой эфир. Вы смотрите нас либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на youtube канале Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через Смс-портал плюс семь девятьсот 94.8, телеграмм говорит МСК Бот. Что касается движения, сразу скажу, 6 баллов прямо сейчас. И вот уже в ближайшее время нас ждут семибальные пробки. Город начинает на праздники разъезжаться. В общем, 3 часа семибальных пробок впереди. Ну и судя по тому, что мы видим в окно, судя по всему, видим еще и сильный дождь. А вот это все, что нас ждет в ближайшее время с точки зрения погодных условий. А с точки зрения тем, я предлагаю вот с чего начать. Угу. Синофобия. Это слово, которое не так часто встречалось в публичном пространстве, но в последнее время встречается довольно часто. Причем в разных поворотах. Вот Медведев заявил, что санкции против российского ОПК – это злоупотребление понятием нацбезопасность в угоду той части политического истеблишмента США, которая зарабатывает очки на раздувании русофобии и синофобии. То есть речь идет у Медведева… Тайфобия. Ну, синофобия. Синочайно, mm-hmm. я так понимаю. Так вот, он о том, что за пределами Российской Федерации, я видел, как люди говорят о синофобии и в Российской Федерации. Mm-hmm. С вашей точки зрения, насколько это серьезная проблема?
1: Сейчас я не вижу какой-то реальной, что это реальная проблема, но я думаю, она, она была в течение 90-х годов, очень сильно давала себе знать. В общем, на, на этом держалась довольно сильно такой прозападный консенсус. Оказалось, что вот главная наша угроза это Китай. Вы помните, что еще в 70-е годы она была? Если вы помните, допустим, фильм Андрея Тарковского Зеркало, был, в котором есть вот известные кадры конфликта на Даманском полуострове, и вот так сказать, мистический такой образ России, как заслона. По отношению к Востоку, переносится на вот то, что Советский Союз это заслон на пути значит, Китая в Европу. Потом еще это, в общем, давало себе знать в 90-е, как я уже сказал. На этом много строилось, на этом строилось в том числе и наш разворот геоэкономический в Европу, вот, который был в ущерб нашему возможным каким-то контактам по отношению к Китаю. Но сейчас этого, по-моему, этого уже нет. Я вот сейчас этого не ощущаю. Может быть, когда-то это возникнет, наверняка это возникнет. Россия не захочет сливаться с Китаем, не захочет быть сателлитом Китая. Но в настоящий момент, когда существует серьезная, в общем, европофобия или западофобия, или запада, я не знаю, как это назвать, ну, конечно, Китай фобия отошла на второй план.
0: То есть у нас от одной фобии до другой фобии получилось. Ну,
1: мы находимся сейчас в этом промежуточном положении. Мы, наверное, всегда и были. У нас всегда и от евразийства к какому-то такому ультразападничеству. У нас всегда такая, знаете, наша середина, мы таком серединное положение занимаем между Востоком и Западом, и наше национальное самосознание, оно строится на постоянном отталкивании от одного берега к другому. Так и будет дальше. Я уверен, что это не изменится.
0: Вот по поводу того, что это не изменится. То есть я остановиться не возможно. Учитывая последние новости, мы же понимаем, что теперь у нас уже то, что раньше называлось ЛАДа, это китайские автомобили, да, да, то, да. что раньше называлось «Москвичом», это китайские автомобили, и вот на днях сказали, что то, что было «Газом», «Волгой», uh-huh. тоже будут китайские автомобили. То есть, даже понимая, что это все равно станет проблемой, uh-huh. мы не можем сойти с этого пути.
1: Ну, а как? Мы, как надеюсь, когда-нибудь мы станем самодостаточным технологическим центром, но сейчас таковым мы не являемся, и действительно, нам приходится очень сильно зависеть от нашего восточного соседа в том числе и в автопроме и в, техно, ну, в технологиях вот, связанных с компьютерной техникой там и так далее и все эти полупроводники и так далее все, все это в общем будет идти оттуда еще долго будет идти оттуда там индия заменит не заменит этот большой вопрос китай будет как когда то германия нашим явным главным покупателем нефти во всяком случае там про газ сложно но нефти уж точно она является главным нашим покупателем. Поэтому сейчас говорить об этом что-то сложно. Рано или поздно мы будем... Мы, мы, вот я предсказываю вот что. Вот как у нас возникла проблема с Германией. Это был главный наш торговый экономический партнер. И вдруг в какой-то момент выяснилось, что мы с ними ценностно не сходимся. Что у нас разные ценности, что у нас разные культурные какие-то установки. Началась вот эта притерка, которая ни чему не завершилась. Завершилась вот... Тем, чем завершилось, то есть разрывом отношений. Я боюсь, что где-то в течение там, следующих нескольких десятилетий нас ожидает точно такая же судьба по отношению к Китаю. Я надеюсь, что это не дойдет до такого финала, то есть это будет все в мягкой более форме, но рано или поздно мы почувствуем, что наши ценности расходятся, а это будет большой важный фактор, что мы на самом деле европейская страна, мы все чаще будем говорить о том, что мы европейская страна, что мы на самом-то деле даже и не, и нас не пускают в Европу, но на самом деле по культурным каким-то своим основанием в Европа там, но это все, все вот это начнется, не потому что я с этим согласен, а потому что это просто естественное, собственно, состояние России. И при... тогда мы
0: вспомним про Германию.
1: И тогда, ну, мы ну не факт, что она на нас вспомнит. Но тогда, может быть, мы вспомним наконец о нашей славянской середине, так сказать, условно говоря, о том, что мы на самом деле какое-то особенное. А которое не
0: могли вспомнить о предыдущие столетия. А которые не могли столетия.
1: вспомнить предыдущие столетия, да. Мы поймем, что мы на самом деле занимаем действительно уникальное положение, но это уникальное положение должно быть. Еще как-то философски, ценностно, экономически подкреплено. Подкреплено всем чем угодно. Но это вот я надеюсь, что это рано или поздно произойдет,
0: но пока до этого еще далеко. Но вот на ваш взгляд а почему это не происходит сейчас? Потому
1: что Россия всегда э, психологически очень зависела от внешних сил. <coughs> просто это, мы сейчас обычно говорим, что это Запад, но выясняется, что для нас внешние силы важнее, чем просто Запад. Нам, для нас всегда важен внешний партнер. Начиная еще с Византии, наверное а потом еще Западная Европа Мы никогда, мы всегда боялись быть самодостаточными В том числе и в культурном отношении Мы всегда на кого-то ориентировались И с кого-то лепили себя Это вот наша такая извечная установка Чтобы ее преодолеть, понимаете Одного специальной военной операции мало Это большая история Но, но то, что сейчас происходит Это сильный исторический шифт такой Потому что до этого момента <свят> наша европейская ориентация, западная ориентация была, ну, очевидной, стопроцентной, а, и экономическая, и культурная, и так далее. Сегодня этот разворот на восток, он будет реален, а, и, как, безусловно, мы будем искать что-то в Китае, но рано или поздно мы поймем, что мы с Китаем разные, что на самом деле у них нет такого понимания и чуткости по отношению к человеческой личности, что они на самом деле не, у них нет такой болезненного заостренности проблемы свободы, что они на самом деле гораздо в большей степени прагматики, в области ценностей и идеологии. Это прагматизм, и ценно... вот такой ценностный прагматизм резко расходится с нашим представлением об истине, с нашим представлением о добре, и там, и о чем угодно еще. Это все включится. Опять же, я говорю, это просто через эпоху, через какое-то вот определенное поколение. Но это произойдет.
0: Ну, это звучит примерно так же, как прежде звучало в 80-м году наступит коммунизм.
1: Ну, это не коммунизм будет, но это, понимаете, это неизбежность. Но это просто как бы но я не могу себе представить, что Россия навсегда будет в Азии. Вот что Россия в Азии, это будет вот, азиатская судьба России, это вот какой-то тренд на века. Это не на века, это на десятилетия.
0: Про вторичность еще. Вот, то, о чем вы говорили по отношению к Западу прежде. Заявление Патрушева о том, что США хотят ослабить Россию, но их Ж... конечная цель Китая, это разве не признание во вторичности? Так, то конечно, есть это не с нами?
1: Ну, конечно, что уж говорили. Мы,
0: мы Китай знаем, он придет. Я понимаю,
1: зачем это говорит секретарь Совета Безопасности, потому что, естественно, он, и это его, собственно, профессиональная обязанность, опасается сговора Китая и Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас есть информация о том, что госсекретарь США Блинкин, кажется, то ли прилетел, то ли собирается прилететь в Пекин. И, разумеется, для России это напряжение. Для России напряжение возможность вот такого слишком сильного сближения Пекина с Вашингтоном. А об этом, в общем, говорят и пишут, что это не совсем невозможная ситуация. И, конечно, несмотря на то, что это сближение будет носить такой условный характер, но мы окажемся немножко в положении Вьетнама в период разрядки, знаете, вот, помните, Вьетнам воевал с Соединенными Штатами Америки, северный Вьетнам, а в это время, собственно, президент США Никсон приезжал вначале в Пекин, а потом в мае, вначале в январе в Пекин он ездил, а потом в тот же самый год в 1972 году в мае посетил Москву и Советский Союз. И Северный Вьетнам, ну, вынужден был как-то примириться с тем, что два его главных патрона коммунистических вот через его голову сближаются с Соединенными Штатами Америки, с его главным противником. Мы сейчас чуть-чуть немножко в такой же самой ситуации. Мы вот чуть-чуть в положении Вьетнама. То есть мы вынуждены брать на себя, быть таким передовым рубежом сопротивления вот Восточного Блока по отношению к Западному Блоку, Но, с другой стороны, мы ничего не можем сделать, что руководитель этого восточного блока и руководитель западного блока, так сказать, планируют какую-то разрядку помимо нас. Ну, что делать? Да, это вот
0: такая судьба. Здесь Хрущев и Кеннеди встретятся, но Хрущев будет не Хрущев. Э -э, Совершенно верно, да. Ну, и Кеннеди тоже не Кеннеди. Ну, это тоже понятно, но он хотя бы из Соединенных Штатов. Кстати, американцы заговорили о том, ну, во всяком случае, это сегодня в новостях, что Китай должен перестать быть развивающейся страной. С вашей точки зрения, если это случится, это что-то поменяет?
1: В смысле, что он вкладывает в это понятие «развивающаяся страна». Ну, о... Это формальные эконом...
0: признаки, насколько я понимаю, не более того.
1: Ну, и речь идет, наверное, о том, что он, они должны соотнести свою политическую систему или там, сейчас, ну, общую общественную социальную систему с экономическим развитием. Но термин, конечно, устарел. Конечно, что-то другое происходит в мире, по отношению к которому вокабуляр этот самый 70-х, 60-х годов, откуда, собственно, и пришел термин «развивающиеся страны», он уже, конечно, не актуален. Я не думаю, что мир идет к западной модели. Я, ну, это просто, по-моему, сейчас уже несерьезно об этом говорить. Скорее, сама западная модель меняется в большей степени в сторону восточной, чем побеждает западная модель. А уж точно мир сейчас не ложится под западную модель и не хочет ее взять.
0: Бай. Разве Китай не играет по западным правилам сейчас? А где
1: же он играет по западным правилам? что, стремится к политической демократии, к плюрализму, к чему-то подобному? Где, где вы это видите?
0: Хорошо, 283-й пишет: когда вы говорите, что не происходит формирование собственных наших каких-то okay. правил, Путин же, говорит, сказал, что мы являемся отдельной цивилизацией и будем двигаться в, отдельно, в этом направлении.
1: Да, я думаю, в данном случае готов согласиться. Разумеется, мы отдельная цивилизация. Я думаю, таковы мы и будем. Но, понимаете, это не произойдет быстро. После того, что сейчас происходит, естественно, будет долгий период восстановления сил. После чего, конечно, я думаю, рано или поздно нам придется подумать о о своей вот этой самодостаточности. Но сейчас мы мы как бы прислонились к восточному плечу, оперлись на него, и, ну, в общем, даже смешно говорить о том, что мы можем сейчас от этого плеча как-то отпрыгнуть.
0: Вы так говорите, прислонились к плечу, как будто бы мы с тем плечом одного роста. Ну, неважно, но мы,
1: хорошо, к колено преклонились. Вот, хотите, <красив> хотите какой сейчас На самом деле,
0: это для меня важно. Но, но еще один вопрос по поводу вот этой истории, значит, с отдельной цивилизацией. Вы говорите, да, но, а сколько вообще цивилизаций тогда на планете?
1: Ну, и понимать, если понимать под словом цивилизации не вообще какие-то там эпоху неолита и так далее, а если понимать те цивилизационные блоки, которые возникают и которые обладают своей сферой притяжения, которые способны притягивать, втягивать другие государства, то сейчас, конечно, существует два таких, ясно, блока. Это, собственно, западный и восточный. Естественно, мы сейчас оказываемся волей-неволей вот в этом сфере восточного влияния вот, со всем нашим русским миром. Но, я думаю, рано или поздно произойдет диссипация, ясно, что что что-то возникнет в Индии, Индия будет отдельной цивилизацией, я думаю, Латинская Америка будет все-таки отдельной цивилизацией, у нее для этого существует определенный потенциал, несомненно, что мусульманский мир будет стремиться к чему подобному, ну и Россия, то есть где-то около пяти цивилизаций, я думаю, возникнет в мире. Вот, весь вопрос, конечно, заключается в том, мусульманский мир, это будет одна цивилизация или несколько, это далеко еще не решенный вопрос.
0: Тут один вопрос, смотрите, даже вы, когда говорите да, о да. вероятных новых цивилизациях, из них одна страна, это только Индия в этом упоминании, но Индия, понятно, это огромная страна с огромным населением, да, у да. России население, мягко говоря, не такое огромное, тянет ли она на цивилизацию отдельную?
1: Ну, понимаете, мы же не, это не демографический фактор. Я вот, у меня большой вопрос: можно ли назвать Израиль отдельной цивилизацией? Далеко, ага. ведь, как вы понимаете, население намного меньше, <свят> и, и России, чем в России, но по, по всем своим основным социокультурным признакам это и есть государство-цивилизация, затем только исключением, что она никого не втягивает в себя, кроме как население, разумеется, втягивает, но не втягивает. И Этничность это некоторый задерживающий фактор. Вот. Но в принципе они обладают определенной сакральной вертикалью, они обладают определенной своей религиозным ну, как бы, uh-huh. со сочетанием религиозного такого сакрального идеократического начала с демократическим. Вот. Это важный момент. Что касается, так сказать, других, Индия, ну, конечно, пока тоже потенциал не на цивилизацию, но это ну, ясно, что... То Там есть, хотя бы масштабы. Масштабы, да, по населению и так далее. Мы, я думаю, да, если мы преодолеем этот кризис, который сейчас есть, ведь, понимаете, нам сейчас даже ведь не просто удержать нашу сферу влияния в Центральной Азии она, в общем, явно уже зашаталась, в том смысле, что многие смотрят именно на Китай, как на такого потенциального патрона. Мы видим, что проблемы на Кавказе существуют, и тоже, в общем, наша, так сказать, мягкая сила, так сказать, и жесткая сила подвергается вызову. Все это существует, понимаете? Но рано или поздно, понимаете, на что я, собственно, делаю ставку и на во что я верю, страны почувствуют, что китайский путь развития столь же несовершенен, как и западный. Вот это два, в общем, как сказал Шафаревич, два пути к одному обрыву, конечно, но это две дороги к одной пропасти, но это два пути одинаково несовершенных. В одном случае ясно, что вот эта либеральная идея дошла до какого-то предела, и она уже просто пугает огромное так сказать, людей, которые хотят быть верным традиционным действительно ценностям. В другом случае представление о том, что свобода человека – это ничто, и это ничего не значит, и что технологии важнее, чем, условно говоря, ценности – что, прагмати... что прагматизм выше, чем какие-то вот более высокие представления об человеческом благе, вот это все, вот этот путь китайского авторитаризма, этой кошки, которая, неважно, как она кого цвета, главное, на что она ловит мышей, вот этот принцип, понимаете, технологического, ну, не скажу рабства, но слишком сильного технологического контроля над человеком, вот, этот путь тоже напугает людей. Я уже уверен, что в ближайшее время будут всякие выходить блокбастеры, всякие фильмы относительно опасности вот этого, понимаете, некоторого такого урвулианского немножко типа развития, которое Китай ведет с собой. То есть такого пути, в котором, в общем, человек не сильно много значит, а значит многое значит. Что-то другое и это несмотря на при том что у нас многое сближает там традиция так сказать и так далее и мы будем искать свой путь я это назвал путь консервативного просвещения вот мы должны искать путь идеи просвещения идущие из запада с идеей традиционализма и консерватизма который нас сближает с востоком не только разумеется с при Китаем. том что вы же
0: признаете что мы скорее и на качелях качаемся но мы, с... одни, мы
1: сейчас мы слишком сильно рванули вот мы слишком сильно вступили в конфликт с западом и мы неизбежно вот, отклонились в сторону востока, и, ну, что тут делать? Это неизбежность. Я говорю, mm-hmm. это просто политическая это неизбежность. Потом, когда... Хорошо. Но как только, как только мы почувствуем, что мы стоим не на одной ноге, а на двух ногах, ну, надеюсь, мы встанем на эти две ноги, и тогда мы сможем, на две ноги и сможем уже действительно ответственно,
0: так сказать, размышлять о самих себе. От Отвставание с колен, на установку да, да, на да, двух да, ногах. Да, Хорошо. Да. Но вот получится ли, 162 пишет, учитывая демографическую ситуацию с русским народом и с mm-hmm. Востока, если вообще смысл говорить об отдельной русской цивилизации, которой, как он пишет, явно приходит конец?
1: Нет, конец, конечно, не приходит, она перед вызовом, но я думаю, кстати говоря, перед русскими будет большая задача абсорбировать большие, большие вот эти вот группы населения, которые будут, собственно, идти к нам.
0: И такой невысокой рождаемости ты, самих русских. Да,
1: ну, в том числе, видимо, надо будет действительно пересматривать и демографическую политику и так далее. Вот, ну, абсорбция вот этих вот групп населения, которые будут все равно к нам идти из Средней Азии, там откуда еще, и в том числе, кстати, из западных славянских государств, очевидно. Это будет, собственно говоря, задача русской культуры, русского русского языка, русской вообще, ментальности и так далее. Но очевидно, что сейчас даже в том числе и в самой России появляются такие мощные центры нерусского развития, также Казань, например, как она блестяще сейчас развивается. Я там был, ну, город... Прекрасно, но, но видно, что опасность, условно говоря, выхода из русской какой-то сферы культурного влияния существует. Вот, то есть, понимаете, если вот Россия будет... Русское начало здесь будет слишком слабеть, это, конечно, будет нехороший фактор, я То есть mm-hmm.
0: в России может существовать Казань и, к примеру, Грозный, или не может существовать? Нет, Россия
1: может существовать и Казань, и Грозный и должны существовать, но при этом, понимаете, русская культура должна нести в себе действительно какой-то сильный потенциал. Понимаете, должны быть великие русские писатели Я имею в виду не старые, а новые Должны да, быть Да, должны быть, да Нужно де- делать на это став, Нужно в школе даже просто готовить людей Чтобы, может быть, так сказать, на-, на то, чтобы действительно русский. Понимаете, нужно как бы воспитывать творцов uh-huh. Воспитывать творцов Не создатели масс-культуры не таких плохих плагиаторов Запада, а действительно новых творцов. Это, между прочим, Ну, тогда это правда задача. про
0: цивилизацию, но да. Руслан 544 пишет, ну, вот вы говорите про цивилизацию. А что мы создали за 30 лет этой самой цивилизации? Вы имеете в виду вот, 30 ну, лет... ну, вот за последние 30 лет, к примеру. Что мы, кроме энергоресурсов, сейчас экспортируем в мир цивилизационно?
1: Так ну, мы много чего-то экспортируем в мир. Мы экспортируем в мир... Некоторая, вы знаете, способность быть, ну, в общем, европейской культурой и при этом сохранять политическую независимость. Это очень много значит, потому что действительно европейские страны вот в этой своей постсуверенности, своим отказом от национальной самостоятельности, ну, конечно, они сильно культурно изменились. То есть, мы действительно показываем, каким могла бы быть такая вот страна. Ну, так, кстати, не только мы. Мы, Латинская Америка это показывает. Давайте возьмем Латинскую Америку. Очень похожий тип развития. То есть, европейская культура, но не входит в Европу. Мы, ну что так сказать. Ну, конечно, мы за это время не создали ничего такого художественного отношения великого и живем советским опытом. Но, вы знаете, советский опыт и даже 70-х годов, Это, на самом деле, огромная, великая вещь, которая, в общем, только-только сейчас осваивается, и переваривается, так сказать, культурой, в том числе и европейской. Вот, тот же нас кинематограф последнего времени, 70-х годов. Но все-таки это не совсем, понимаете, такие нулевые характеристики. Хотя, конечно, вы совершенно правы, воспитывать творцов, это, конечно, важная задача, она не решена. Вот. я думаю, это, в принципе, можно построить, это можно даже и технологически построить, нужно только сделать на это определенную ставку.
0: Еще один вопрос, это уже следующая тема, упоминали вы специальную военную операцию, тут глава Крыма Сергей Аксенов сказал, да. что цели военной операции России на Украине могут быть скорректированы, это, прямо скажем, новация. Во всяком случае, на таком уровне, чтобы были заявления. При этом Аксенов сказал, что эти цели могут быть скорректированы президентом России Владимиром Путиным. Он не сказал, как могут могут меняться эти цели. А Главная задача России, по его словам, сейчас победа над противником. И все-таки, что бы это значило?
1: Это, конечно, очень значимое заявление. Я с вами совершенно согласен, потому что очевидно рифмуется заявление министра обороны Украины Резникова о том, что переговоры возможны, если цели будут специальной военной операции России, изменены. Ясно, что это связано с... Ну, это именно рифма такая, рифмуется. Я думаю, это означает, что как-то есть обсуждение на уровне, так сказать, возможно, политической элиты России, которая имеет отношение Сергей Валерьевич Аксенов, о том, что действительно нужно как-то в мягкой форме переформулировать цели специальной военной операции и, во всяком случае, исключить из нее те формулировки, которые касаются внутренней структуры самой Украины. К сожалению, мы не можем оказать серьезного влияния на сказать, то, что происходит на Украине. Так сказать, мы, может быть, очень хотим, чтобы там не было значит, нацизма, там, чтобы там не было национализма, но если, так сказать, вернуться в реальность, возможности сделать этого у нас очень, ну, практически нет. Вот. есть, возможная и важная задача защиты той части населения, которая находится под нашим контролем, есть задача защиты русскоязычного населения, в том числе, самой Украины, но серьезно, понимаете, вот как-то оказать влияние на смену режима, там, допустим, там, это было бы несерьезно. Вот, между тем, ясно, что стороны как-то, как-то, вот, видимо, ищут слова, чтобы отказаться от завышенных требований, я так мягко скажу, то есть украинцы ищут свои слова для того, чтобы отказаться от этого плана, значит, вернуться к 1991 году, там, от этого плана Зеленского, ну, Россия тоже ищет слова для того, чтобы вот, как бы... Отнестись к этим целям Своей военной операции Более как бы свободно как бы, Более спокойно Но то что это доверили Аксенову Это конечно любопытно То есть это означает э, Ясно что э, Есть какие-то святые вещи От которых Россия не откажется В частности Крым там, и так далее То есть это и Донбасс я надеюсь то есть, и, Ну в общем может быть И действительно территориальная целостность России в тех, тех пределах Которые утверждены Конституцией, Но, во всяком случае, ищутся формулировки, я скажу мягко, для того, чтобы собственно стороны сели за стол переговоров, потому что, судя по всему, украинское контрнаступление, о котором сейчас все говорят, в общем захлебнулось. По крайней мере, на настоящий момент мы не знаем о ее серьезных достижениях, и ни та, ни другая сторона об этом не сообщает. Ну и то, что Блинкин, как я уже сказал, едет в Соединенные Штаты, мне кажется, все-таки тема возвращения переговорного процесса будет... Блинкин едет в Китай. Ну, я говорил, Ну, да. Да, Билинген едет в Китай, и я думаю, тема возвращения к переговорному процессу там будет э, тоже присутствовать. Вы
0: говорите о переговорах, но э, mm-hmm. вот история, не знаю, успеем ли мы за эту минуту, у нас э, минута до новостей. Э, тут Сапегу освободил Лукашенко. Да, это э, об этом очень долго говорили, mm-hmm. и вроде как прекрасно, но посмотрите, насколько по-разному люди реагируют здесь, в Российской Федерации. Не то освободили, зря освободили. Это-то как понимать. Это к вопросу о том, что э, вот будут переговоры.
1: Да, нет, ну конечно, они будут недовольны и тут, и там, огромное количество. Это, это очевидно. Возмущение будет, протесты и так далее. Потому что, естественно, в, в таких кровопролитных конфликтах все хотят абсолютной победы. И когда, даже когда стопроцентно математически ясно, что абсолютной победы не может не достичь ни та, ни другая сторона, все равно остаются недовольные, которые говорят, что мы могли бы что-то такое вот сделать, разрушить там какой-нибудь трубопровод, газопровод, ударить по каким-то центром принятия решений, ударить каким-то супероружием, и тогда все было бы хорошо. Я не знаю ни одного ни одних переговоров, ни одного мирного соглашения, которые не были бы сопровождены подобного рода комментариями.
0: Борис Межуев, главный редактор политконсерватизма, с нами сегодня в прямом эфире. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные Парни. Продолжаем. Пятница, 9 июня, 15.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Умные парни». Главный редактор сайта «Паблика» Борис Межуев с нами сегодня. Это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Соответственно, пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните по телефону три 7373948. Мы продолжаем обсуждать новости этой недели. Про Сапегу чуть подробнее. Все-таки хотелось бы понять, с вашей точки зрения, вот это это возвращение ее или не мы не знаем где она на самом деле из говорят так. что она зарегистрировалась во Владивосток но встала на очередь в Дубай поэтому где она мы не знаем но как бы то ни было а, вот сегодня в новостях источник в окружении Лукашенко сообщил что тот был недоволен крайне недоволен телевизионным форматом передачи осужденной Сапеги губернатору Кожемяк
1: а я не знаю что там было в этом формате поэтому я не могу прокомментировать эту новость в чем был недоволен
0: Александр Григорьевич? Не, не, нет, в данном случае речь идет просто о том, что э, Сапегу передали, Сапегу mm-hmm. э, освободили, по сути, помиловали, mm-hmm. э, реально, э, и, в общем, э, получается, если верить этому, Лукашенко недоволен, у нас многие недовольны, потому что других надо освобождать государству и так далее, то есть, э, в всегда... чем, чем недовольство, объясните, я не очень понимаю. Тут тоже не очень понятно, но в сообщении... Ну, то, написано... что
1: милую девушку освободили, а что в этом плохого? Я, честно говоря, не видел ничего плохого. Я, ну, там можно как угодно относиться к телеканалу «Некста», там и к деятельности господина Протасевича. Но в чем конкретно виновата эта дама? Я девушка, скажем так. Я, ну, от того, что она там в чем-то участвовала. я... И потому что она была девушкой Романа Протасевича. В чем ее конкретно такая страшная вина, что ей, надо быть недовольным ее помилованием, я не очень понимаю. Если вы мне поясните, то я... Ну, нет, Просто него...
0: потому что все должны сидеть... Нет, есть патриоты, есть недостаточные патриоты, а есть человек, который враг. Вот для многих людей э, Сапега при всем при том враг.
1: В чем ее враждебность?
0: Она недостаточно патриотична. По отношению к Беларуси? По отношению к Российской Федерации, к российской власти, скорее всего, тоже.
1: Ну да, как гражданин России. Ну, это ее, мне кажется, историческое право, быть занимать ту позицию, какую она хочет занимать. Я, может быть, но то, что с, ней, государство... с ней бы не стал, там,
0: не знаю, но
1: то, входить в одну впис... партию, но, но, но при этом я не, нет никакого желания, чтобы она сидела Но государство сюда.
0: вписывается да. за ее судьбу, ну, губернатор Кожемяка едет и забирает ее. Тут некоторые, я у кого-то даже читал, что, возможно, он потерял на этом политические очки.
1: По-моему, это уже несколько сложное состояние нашего общества, мягко скажем, понимаете? От того, что человек вытащил девушку из, из тюрьмы, в которую она попала, нашу гражданку, я не... почему он должен потерять на этом политические очки, так сказать? Ну, единственное, может быть, не надо было бы этому какую-то особую торжественность придавать, но, может, было даже не показывать это по телевизору, как-то вообще не, не делать на этом какой-то политический пиар, но то, что сам факт, то, что он это сделал и то, что она уехала, у меня это вызвало просто скорее облегчение. Я вообще как-то предпочел бы, чтобы меньше людей сидело в тюрьме, тем более по политическим мотивам.
0: Даже если, вот Виталий пытается вам объяснить недовольных, она помогала шатать режим братской Беларуси, опубликовала данные сотрудников белорусской милиции, в общем, занималась вредительством, а ее выпустили.
1: Ну, и она боролась за те, те политические идеи, которые она разделяла. Вы можете их не разделять, но почему она не имела права это делать, я не знаю.
0: Но с другой стороны ее все-таки помиловали. Ее помиловали, ну она
1: все-таки, во-первых, она отсидела два года, как я в 2019 году да все это произошло, кажется, если я не ошибаюсь, вот, или в 2020, ну где-то вообще, ну около двух или трех лет она находилась все-таки в тюрьме, вот, это наверное не были лучшие годы ее жизни, я думаю. И теперь, я думаю, ну, знаете, если даже и видеть в ее действиях какое-то правонарушение, то она явно это правонарушение от как бы... Это наказание, она, в общем, испытала, так скажем. Поэтому не, ну, я вообще как-то к этому отнес бы помягче.
0: Ее сняли с самолета в 21-м пишет Виталий, Николай пишет: откуда деньги на Дубай. Слушайте, а у вопроса, откуда деньги на Владивосток, то есть у вас не возникает. Там, насколько я понимаю, скорее всего, Владивосток билеты подорожим. Я думаю,
1: вообще-то у нее, наверное, есть какие-то родители, наверное, да, наверное, они могли бы. Собственно, к родителям она и должна была ехать.
0: Теперь по поводу Каховской ГЭС. МИД России сегодня говорит о том, что МИД будет Москва будет добиваться осуждения киевского режима в связи с разрушением Каховской ГЭС. Украина, по сути, того же самого требует по отношению к Москве. Можно же вспомнить на этой неделе сначала Украина, по-моему, инициировала заседание Совета Безопасности, а потом мы. На ваш взгляд, вся эта история вокруг ГЭС, что она говорит?
1: Ну, она говорит о том, что военные действия носят очень опасный характер. Вот то, о чем мы говорим, вот и в том числе и вот этот полет Блинкина, и начало какого-то вот этого приценивания Политических деятелей, военных деятелей в, в, в плане к, к идеям переговоров, конечно, означает, что опасность ведения военных действий вот, рядом с э, такими, так сказать, центрами, как АЭС, ГЭС и так далее, э, ну, это, в общем, огромный риск, Ну, погибло, там, как говорится, там, по пять человек, ну, кто-то исчез, наверняка и гораздо больше, но понятно, что 16 тысяч человек потеряли дома, то есть это, конечно, чудовищное событие. Произошло ли это случайно от удара ВСУ, значит, или это намеренный удар ВСУ, а это уже другой вопрос, намеренно это было или это был, просто один из обстрелов, который в результате привел к, к тому, к чему привел, но ясно, что вот первое, о чем все подумали, по-моему, нормальные люди, это то, что следующее это Запорожская АЭС, то есть удары по Запорожской АЭС, с той же самой стороны, рано или поздно приведут к чему-то подобному, тем более там система охлаждения, кто-то говорит, что все нормально, есть компенсация этой системы охлаждения, кто-то на самом деле говорит, что, я слышал другие отзывы, что опасность очень-очень значительная после того, как вода вот, перестанет поступать. Понимаете, и по этой причине я думаю, что главным образом, понимаете, здесь, понимаете, ну вот вот, вот такого рода конфликт, который сейчас идет, он на самом деле сопряжен с такого количества рисками, по отношению к которым, в общем, все какие-то другие высокие цели всех возможных военных операций уже выглядят, ну, в общем, вторичными, понимаете. Мы можем спасать действительно людей от каких-то там неприятного режима киевского, но в результате вот такого рода обвала из затопления ГЭС просто люди теряют дома там и так далее.
0: Ну, вот смотрите, а Елена ну, говорит, но э, вы одну часть говорите, а как получилось, к примеру, что не была обеспечена охрана нашей страной Каковской Кахов, ГЭС? Хотя я не очень вот понимаю, что, как можно да, обеспечить как,
1: охрану. Ну, как обеспечить охрану, если это действительно прилет ракеты? А с воздуха охрану. Ну, вы понимаете, что это невозможно сделать и э, невозможно даже толком определить, что и там конкретно произошло и какие, какой ракеты и что там было нанесено.
0: Ну, как в таких случаях обычно бывает, Юра 592 пишет, все нормальные люди подумали о другом. Почему? Ну, то есть вы же говорите о том, что это может быть украинская сторона. Uh-huh. А нормальные люди с точки зрения Юра, а друг... Мы когда-нибудь узнаем правду? Нет. Точно нет. Нет.
1: Вы знаете, исключительный случай, когда мы точно знаем, что это не Россия, вот когда вот просто уже все согласились, исключая Запада, это вот под подрыв Северных потоков-2. Вот просто вот, так сказать, вот когда действительно Россия вот выведена из подозрения, в том числе даже на Западе. Во всех остальных случаях, естественно, ангажированность совершенно огромная, и никто не признает ничего. Я думаю, это как раз тот самый случай. Э,
0: про внутренние дела э, мистер ситер mm-hmm. Такая штука, 101 человек отравился, 31 человек погиб, это данные Минздрава, потом выяснилось, что это вроде как контрафактная продукция, она не подпадала под систему ЕГАИС, но при этом изъято более 70 тысяч литров напитка, вчера вообще сообщили о том, что спирт, использованный для его производства, то ли украли, то ли не украли, с этим тоже надо отдельно разбираться, но, в общем, взяли со складов Министерства внутренних дел, и там отдельные уголовные дела, это история, которая такая, из ряда вон выходящая, или это как раз вот нормальная история из середины 20-х?
1: Ну, вы знаете, такого давно не было, мне кажется. Я вот последнее время этого не помню. Это такая история, некоторого ощущения, что мы возвращаемся в 90-е годы. Вот когда, или хотя бы в начало нулевых годов, когда пищевые отравления, вызванные некачественными продуктами, были в порядке вещей. Собственно, Вы помните, что в палатках в Москве продавалось. И у меня даже вот в доме, где я когда-то жил, огромное количество людей просто реально, кто-то даже умер Но тогда не было
0: системы эгоиста, тогда не было много чего Ну
1: вот вы знаете, рано или поздно в этой внутренней ситуации сложной многое, что переживает сбой Еще удивительно, что сбоев не так много, но вот в данном случае сбой есть Так что это, конечно, такой вот звук, Ну, это вот смуты такой грядущий вот я, на, на, будем надеяться, что она все-таки кончится только отзывом, что нереально, так сказать, подобного рода система все-таки будет работать, и вот то, что сейчас произошло, будет исключительным фактором.
0: Но вот про исключительные факты, это же говорит о некой реакции государства на подобного рода вещи. Uh-huh. А вот... Ну, сми, слава богу,
1: эту тему не поднимает, то есть, да, это... Незамолчанная тема.
0: Ну вот, э, в соцсетях губернатора Белогородской области э, тут э, написали водители, которые, рискуя жизнью, по их словам, вывозили людей во время обстрелов из Шибекина, получили штрафы за то, что они превышали скорость. Вот... э, это же тоже говорит о реакции государства?
1: Ну, это говорит, конечно, о курьезе, конечно. Это, мне кажется, курьезная история, которая будет рассмотрена каким-то образом. Ну, естественно, мы видели... Ну, не знаю, меня не очень сильно произвело впечатление поведения губернатора Белгородской области в условиях вот э, так сказать, вот этих... Э, не забыл, как это называется. Это Нижний вот, Тагиль, как... Ну, а, помните, ну, да, Помните, вот мне как-то произвело впечатление довольно... Ну, не хочу сказать трусоватое, как бы мы себя вели на его месте, но, во всяком случае, мне кажется, можно было бы сделать больше. Но вы понимаете, ну, конечно, конечно, не он тут главный виноват. Понятно, что здесь общая ситуация, к которой никто не готовился и которая вот, приводит к, таким, к
0: такому роду... Нет, просто когда государство говорит, как бы, ну, ты же превысил скорость. Да. И только сегодня в новостях пришли сообщения, что ГИБДД будет все это пересматривать. Ну, я вот думаю, вот, вот именно то, о чем вы говорите,
1: это, мне кажется, более существенно. Ну, в, 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 в этом хаосе и в этой каше, которую мы сейчас переживаем, в том числе происходит и такого рода вещи, но то, что они быстро становятся достоянием СМИ, означает, что они будут быстро пересмотрены в обратную сторону. Как раз я боюсь, что существует много всего такого, о чем мы не знаем, о чем мы не говорим, и а что решено не будет. Но много из этих мы более-менее представляем, да, когда, в общем... Существует огромное количество там этих властей и военных, и гражданских, и кого угодно, огромное количество всяких ведомств все там начинают как-то немножко бороться между собой, и в результате и вот видите, еще люди поборы какие-то там устраивают, в том числе из-за повышения скорости. Речь идет о ГИБДД. Но это я как гипотезу высказываю. Uh-huh. Понимаете, что каждое, каждое силовое ведомство, там, ну, не каждое, но во всем случае, какие-то силовые ведомства начинают Самоуправничать для того, чтобы из этой вот ситуации такой ну, такой полусмуты получить какие-то определенные финансовые дивиденды. Ну, конечно, дело это плохое, но я говорю именно тот факт, что мы это знаем, означает, что это будет быстро пересмотрено, это означает, что за этим, в общем, я думаю, все-таки это не та проблема, которая главная.
0: Так, теперь еще один поворот это уже скорее uh-huh. про вас. Точнее, да. не про вас, это пишут про вас, а как, как вы на это реагируете? Да. Вот, например, пока вы говорите, человек пишет: убирайте его из эфира, он говорит вредные вещи. Вот другой человек пишет, например, часто вижу посты Межуева в таком-то телеграм-канале, они будут произносить, что вы делаете в этой антироссийской помойке, пишет он. А как вы реагируете? Вы, что в что да. вы? Да. Зачем вы пишете там это? Так вот, как как я
1: вы... нигде ничего не пишу, ни в какие ники не видимо вас
0: кто-то перепащивает. Да. Да. А, так вот, а как вы отвечаете тем, кто говорит, что вы не то говорите или не там пишет?
1: Ну, знаете, я в последнее время это слышу довольно часто. Я понимаю, на электризованность публики, тем более так сказать в российском эфире и так далее. И ну, В последнее время это просто становится постоянным. Раньше это было в основном, так сказать, либеральная публика говорила, что я там, значит, недостаточно недостаточно либерален, да, и надо выгнать меня откуда-нибудь Теперь в основном это говорит патриотическая публика, что я недостаточно патриотичен надо откуда-то выгнать меня Ну, вы знаете, я к этому уже отношусь довольно спокойно Вы знаете, когда комсомольской правде выступаешь, там и не то пишут Там убить расстрелять, как бешеную собаку, там, и так далее Ну, что ну, делать? Ну... Не,
0: а вот вы же как-то для себя ну, пытаетесь понять, откуда вот это берется? Вот эта нетерпимость или что это? Я нет. понимаю, что у нас теперь не любят толерантность. Я, вы
1: знаете, не то, что пытаюсь понять, а каждый день пытаюсь понять. Да дело не в толерантности, я просто, ну, за какие-то очевидные вещи говорю. Я, говорю. я говорю, что дело не может закончиться какой-то безусловной победой. Я понимаю, что речь идет, я говорю там, что будет какая-то там заморозка в результате этого конфликта, что мы не сможем взять Одессу, едва ли будем бомбить Харьков, там и так далее. Мне говорят, нет, мы возьмем, выкурим, убьем, взорвем, расстреляем. Ну, ну что я должен говорить? И присоединяться к такой толпе мне не хочется, если честно. Я понимаю, что ну, так сказать, хочется умереть все-таки порядочным человеком. Вот. А ну что делать? Бояться? Ну, что бояться уже? Мне кажется, в ближайшее время будет у огромного количества людей очень сильная вот эта травма, травма психологического сброса ожиданий. Когда все ждут, ждали какой-то там, не знаю, дикой победы, что мы войдем, войдем в Киев, там по Крещатику будут маршировать наши вооруженные силы. Ну, ясно, что если это и произойдет, то это произойдет не в ближайшие несколько лет, да, то есть это, может быть, будет в будущем, когда там русский мир расширится, в том числе и до естественных своих пределов. Но сейчас, очевидно, этого не произойдет, против нас огромная сила, действительно, все государства НАТО, понимаете, и даже если, так сказать, демографический ресурс Украины сузится, то, я думаю, ну, пойдет огромное количество наемников, собственно, сейчас уже идет, как там они будут называться, неизвестно Ну, как это бывает обычно в таких случаях вот, и в итоге, ну, физически, так сказать, у России С ее вот уже ограниченными демографическими ресурсами Не хватит ни возможности, ни сил преодолеть это сопротивление Но, с другой стороны, я надеюсь, и у наших противников Не хватит возможности и сил уже победить нас и поэтому, при, какой, какой естественный вариант развития событий? Ну, естественно, заморозить конфликт. Я первый был, кстати говоря, еще раньше, чем многие другие, написал про корейскую эту ничью, про корейский вариант, что это завершение этого конфликта будет по типу завершения конфликта с Северной и Южной Кореи в 1953 году. Что я про себя услышал после этого, вы даже не представляете. И что с, с другой стороны. Ну, что я там подонок, негодяй, хочу уничтожить Украину, хочу уничтожить Россию работаю на американской.
0: Но это нетерпимость все-таки, это какая-то наша национальная черта, или это проблема вот нынешней Это ситуации? проблема...
1: Это не наша национальная черта, это проблема страны,
0: участвующей фактически в гражданской конфликте, так скажем. Не Хорошо. забираю слово войны. Еще же, же самое спасибо.
1: в периоды, да.
0: Еще одна тема, совсем коротко давайте, если, uh-huh. если можно об этом uh-huh. коротко. Uh-huh. Ольга Любимова, глава Министерства культуры Российской Федерации, продолжает тему Троицы. Точные сроки реставрации иконы Троицы назвать сложно, но по нынешним оценкам специалистов эта работа может занять до года. То есть, сейчас Троицу показывают в храме, потом ее должны вернуть в музей для того, чтобы реставрировать. Реставрировать будут очень долго. Говорят, с точки зрения государства, с точки зрения церкви, говорят, да нет, ее нам вернули, и поэтому она будет у нас довольно долго. Что вот это за история?
1: Трудно мне сказать. Я это история
0: непонимания.
1: Мне кажется, это история ну, действительно какого-то немножко магического отношения к иконе. То есть отношение, что вот икона, вот если она находится исключительно в культовом месте, в храме, то она вот приносит какое-то мистическое, так сказать, магическое действие. А если она находится в музее и на нее смотрят, так сказать, люди не в культовом пространстве, то с ней что-то вот такое плохое происходит. Ну, извините, пожалуйста, огромное количество икон просто в домах находится, Просто в домах, где люди молятся в доме. То есть вы
0: полагаете, троица да. в храме для того, чтобы помочь?
1: Я думаю, логика тех людей, которые, ну, и представители церкви, в том числе, которые добивались, вот, чтобы икона именно находилась в храме Христа Спасителя, действительно, ну, в этом есть какой-то элемент магии такой своего рода, такой религиозной. Вот. Именно там она должна находиться, потому что только там она вот, и так далее. понимаете, но действительно... Но и... это
0: история Сталина, который, при котором облетали с иконой, ну, что-то вот, подобное? Что-то, что-то
1: в этом духе, да, да, да. Во время войны там, конечно, вы облетали с икон. Но я не знаю, я думаю, это про Сталина, я думаю, это фейк. Никто а, не доказал. Да, да, никто это не доказал. А вот что сейчас об этом, я думаю, что это в этом духе, да. Что вот она должна там находиться, и вот тогда она будет приносить России значит, политическую помощь. Я боюсь, что, честно говоря, что-то в этом духе, потому что иного какого-то объяснения у меня нет. Когда мне говорят, икон должен находиться в, обязательно в храме, я говорю, ну, ну, есть иконы, которые находятся в домах, которые находятся в дворцах, которые находятся в музеях, которые находятся где угодно, находятся иконы, и при этом, если икона, ну, великая, так скажем, если икона представляет собой великую художественную ценность, если она действительно создает особое религиозное такое ощущение, а такое, конечно, Троица Рублева максимально такое создает, то в этом плане, конечно, я думаю, так сказать, какое-то особое культовое пространство не является важнейшим фактором духовного воздействия этой иконы.
0: Спасибо. Борис Межуев, главный редактор сайта Паблико. Попрошу вас надеть наушники семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.  —
1: — Здравствуйте, Борис. Вот вы в первой части много говорили о том, что Россия — это отдельная цивилизация. Uh-huh. Ну, вопрос, а какие цивилизационные принципы начерстаны на наших знаменах? Вот сколько мы десятилетий уже говорим, что нужна национальная идея? Вот Ельцин прямо, прямо в начале, в 92-м году, кажется, сказал, что нужно создать национальную идею, и уже несколько десятилетий ее так и не создали. Вопрос, сколько десятилетий еще мы,
0: мы ее будем создавать?
1: — я думаю, что такая идея есть, я неоднократно о ней говорил, это идея, ну, в некотором широком смысле слова, защиты патриархальности, если угодно, защиты вот какого-то отцовского начала. И в церкви, действительно, где это играет важную роль, и в государстве, где, такая вот публичная власть имеет важное значение, и в семье, где сохранение гендерных традиционных ролей отца и матери, так сказать, является некоторым нашим идеологическим принципом. Я понимаю, что на Западе и западное развитие, современное европейское развитие ведет к какому-то размыванию роли отцовства и в в обществе, и в религии самой. О боге-отце, в общем-то, действительно уже неудобно говорить. Кстати говоря, действительно, вот, кажется, даже наш президент упомянул историю, когда, кажется, в англиканской церкви ведется вопрос о том, чтобы убрать выражение «бог-отец», что гендерно нейтральный бог должен быть. Вот. я думаю, это наша, действительно, если мы правильно продумаем эту идею, если мы увидим ее социально-культурный смысл, если мы попытаемся понять ее религиозные истоки, пытаемся понять, что это значит для нашей политики, для нашей семейной жизни. Я думаю, это одна из наших важных ролей, важных наших национальных идей. Я и в философии это вижу, и вся русская философия, это, в общем, вопрос о возвращении к отцам, о вере отцов, о продании вере отцов, о воскрешении отцов. Это вся наша русская культура
0: В лучшие периоды думала на эти темы 73 73 четыре восемь Телефон прямого эфира Слушаем вас, здравствуйте
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич Прошу. Скажите, а слова Аксенова о том Что цели специальной операции Могут быть скорректированы президентом Они могут лежать только в области переговоров, на ваш взгляд? Если это так, как, на ваш взгляд, будет это воспринято в армии и в российском обществе в целом? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, в первую очередь, конечно. Я, Я уже сказал, что, во всяком случае, так как эта новость была подана на информационные ленты, она, конечно, очень рифмуется с заявлением министра обороны Украины, что э, переговоры возможны только если Россия пересмотрит цель военной операции. Ну, я не, не исключаю, что сам Аксенов, может быть, даже и не думал об этом. Но то, как это было подано, естественно, это срифмовалось именно с этим. А там, собственно, шла речь именно про переговоры. Теперь ваш второй вопрос, как это будет воспринято. Сложно. Сложно будет воспринято. Очень сложно. И болезненно. Э, и это, это видно, в том числе, по тем вопросам, которые вот сейчас идут. Ну, что ж делать? Такая жизнь.
0: Тогда последний вопрос в этом же ключе 790-й. Вы понимаете, что занимаетесь пропагандой пораженчества?
1: Нет, не понимаю. Почему? Ну, потому что что значит пораженчество? Пораженчество это э, как бы... А Ну, что называется пораженчество? Если понимать под пораженчеством невозможность победить в ближайшее время чисто военными усилиями, ну, это одно. Если понимать под этим сдачу российских позиций, то, конечно, я не не, не стою на этой точке зрения.
0: Главный редактор сайта «Паблика» Борис Межуев был сегодня с нами. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.